0: Gabigol faz seu terceiro gol no terceiro jogo com a camisa do Santos em sua volta da Europa e coloca Dorival Júnior do São Paulo numa situação complicada. o Campeonato Carioca, nenhuma surpresa. O Flamengo venceu e é o campeão da Taça Guanabara. Na Bahia, as definições de clássico da paz foram atualizadas. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Gabigol, que passou 18 meses fazendo turismo pela Europa e jogar futebol e não jogou, ninguém escalava, tanto que ele só fez dois gols no período, voltou para o Santos e parece que voltou com fome de bola. Gabigol já marcou três gols em três jogos desde seu retorno ao futebol paulista, né? pelo Santos. E na última rodada pelo campeonato paulista complicou de vez a vida de Dorival Júnior e seu São Paulo. O São Paulo de Dorival Júnior, que, que vinha de quatro vitórias seguidas, mas não tinha agradado ninguém com o futebol apresentado, perdeu o clássico Sansão no último domingo por 1 a 0 Gol de Gabigol numa bela jogada de contra-ataque do Santos. O Santos, que foi treinado por Dorival Júnior, o Santos que conta inclusive com uma defesa que foi montada e preparada por Dorival Júnior e da qual Jair Ventura se aproveita nesse momento para dar alguma estabilidade ao seu time. O resultado, claro, foi muito bom para o Santos, Jair Ventura comemora sua primeira vitória num clássico paulista contra o São Paulo, que não é pouca coisa, né, e Dorival Júnior administra agora a crise, obviamente, a torcida do São Paulo que já estava vaiando o time antes mesmo do jogo começar, continuou vaiando depois com as substituições que Dorival Júnior fez, colocou Valdívia, atingiu Cueva, o pessoal ficou bravo, xingou pra caramba no Morumbi e tal, né? clássico de torcida única ainda por cima, né, só tinha São Paulo indo no Morumbi, então, muita gente xingando ali Dorival Júnior, né, Dorival Júnior que retornou na segunda-feira, feira, é, para os treinos do São Paulo, o time se reapresentou na segunda-feira e tal, e diretoria nega, tudo Temos o time melhorando, grande não é? A gente sabe como é que isso termina, né? E Dorival Júnior também já está falando, né, Que técnico não marca gol, né? Já tinha reclamado que o Três e o Nenê não eram jogadores que ele queria. Tá? A coisa tá azeda, tá? ninguém fala que Dorival Júnior tá com a corda no pescoço, mas a verdade é que se vier mais um resultado negativo, ou se por acaso o São Paulo não se classificar para as quartas de final, ou ficar pelo caminho nas quartas de final do Campeonato Paulista, dificilmente o Dorival Júnior segue no. O clube do Morumbi. Eu, particularmente, isso é uma opinião totalmente minha, embasada em absolutamente nada, não há nada científico, não há informações de bastidores, nada disso, mas meu, o meu feeling é que Dorival Júnior não chega à frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. É, acho muito difícil que o Dorival Júnior siga treinador do São Paulo até o Campeonato Brasileiro, ele deve cair antes, né? Se o São Paulo continuar. Jogando o que tá jogando. E tá, vai lá, ganha, mas ninguém gosta do futebol de São Paulo, né? E não adianta falar que ah, nenhum time tá jogando bem. O Palmeiras está jogando bem, o Cruzeiro tá jogando bem. Todos tiveram aí mais ou menos o mesmo tempo de preparação. Não dá. O São Paulo não tá dando liga. O não tá conseguindo dar liga para esse time. E a cobrança vai vir, evidentemente. Não tem por onde escapar disso. Né? No Campeonato Carioca, nenhuma surpresa, né, o Flamengo venceu o Boa Vista por 2 a 0, tranquilo, todo mundo apostava, todo mundo sabia que dificilmente o Boa Vista iria impedir a conquista do, do, da Taça Guanabara pelo Flamengo, era um jogo ali muito fácil para o Flamengo. Agora começa o retorno do campeonato carioca. Né? A Taça Rio, vamos ver como que os outros grandes se portam. Né? O Vasco, né? uma encorpada na reta final do Carioca. Pode ser que complique aí agora esse, esse retorno do Carioca, pode ser que cresça o Vasco, que apesar de todos os problemas está dando ali um up, está fazendo bons jogos, né? pode é, ser um rival à altura do Flamengo nesse retorno do campeonato carioca, porque não teve para ninguém realmente. O Flamengo dominou o, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Né? Flamengo, inclusive, que pode ser um eventual destino de Dorival Júnior, caso ele seja demitido do São Paulo. Né? É, já houve, em outras ocasiões, Dorival Júnior foi muito falado no Flamengo e tudo mais e então, E o Flamengo, embora não esteja procurando um técnico é sabido que Paulo César Carpegiani foi contratado para assumir uma função diretiva, ele está quebrando um galho como técnico, está conquistando um título Aí, que bom, joia isso dificulta, acho que pra ele dificulta mais ainda porque ele não deixa de ser técnico que ganhou um título né? é complicado, mas é, Paulo César Carpegiani efetivamente foi contratado pelo Flamengo para assumir um cargo de coordenação, de direção e não ser técnico ele está quebrando o galho por conta de todo aquele enrosco da saída do Rueda né? o técnico de Scheringer, né? É era ou não era técnico do Flamengo, né? aquela confusão toda até que Rueda foi para a seleção do Chile, né? não sabia que ele ia para a seleção do Chile, só o Flamengo que não sabia, né? ah, táticos é. inocentes, pobrezinhos, né? as risadas de fundo são cortesia do meu filho mais velho, né? é, crianças estudam meio período na escola, ah, acontece. No campeonato mineiro o Cruzeiro está sobrando, né? o Cruzeiro venceu de novo, não tem ninguém para esse time do Cruzeiro, O Cruzeiro que deve entrar muito forte no Campeonato Brasileiro e é na Libertadores. Mano Menezes aí fazendo um bom trabalho, tendo um trabalho longevo mais uma vez, né, Mano Menezes, ficando bastante tempo no mesmo clube e colhe agora os frutos, os frutos do trabalho que ele planejou, do planejamento que ele fez, e está indo muito bem à frente do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro está dominando o Campeonato Mineiro, o Atlético está cheio de problemas, está sem técnico, está com a bagunça toda. Então, por enquanto, não tem rival é, em Minas para o Cruzeiro. Né? Melhor para o Mano Menezes e seus comandados, não é mesmo? E na Bahia, o Campeonato Baiano, as definições de clássico da paz foram atualizadas, né? Não sobrou uma pena na coitada da pomba da paz, né? Jogadores de Vitória e Bahia saíram na porrada, né? Entraram na pilha das torcidas, né? Que ficaram ali agitadas durante a, a, a semana que antecedeu o clássico, né? E acabaram levando essa pi, essa energia toda, essa, essa brincadeira toda para dentro de campo, né? O Vitória saiu na frente depois de um belíssimo rebote do goleiro Douglas Friedrich, né? Que deixou ali no pé do atacante, o Vitória saiu na frente, foi para o intervalo com a vantagem de 1x0 no placar. No segundo tempo, o Bahia chegou a empate numa cobrança de pênalti, um pênalti que foi... Cometido ali por infelicidade do Miguel Correia, né? Cobrança de escanteio a favor do Bahia. Miguel Correia mete a mão na bola dentro da área, aí a bola bate na mão dele, aquela coisa, põe a mão na bola, a bola bateu na mão, não importa, pega o pênalti. O jogador Vinícius do Bahia foi lá, marcou, marcou tranquilo, não teve nenhum problema, o problema veio depois, né, Vinícius, que normalmente comemora os seus gols dançando o Creo, né, ah, jogador de futebol adora fazer isso, fazer essas dancinhas, essas coisas, todas né? foi comemorar, como sempre comemorou, foi dançar o Creo aí diante da torcida do Vitória, não, é complicado, né? não deveria ter nenhum problema, Pô, é uma provocação normal que se faz, você faz isso com uma roda de truco na sua casa, né, você você tira a onda, você zoa, você faz, é normal, não há nenhum crime você tirar onda na torcida adversária, você tirar onda do seu adversário, quando você consegue uma vantagem, o jogo estava empatado, foi que o pessoal do, do Vitória, não, eu vou na esportiva, tomou as dores da torcida e todo mundo se irritou, começou a na torcida, e em campo, né? o Fernando Henrique foi para cima. Do Vinícius saiu porrada, mas saiu porrada para tá tudo quanto foi lado ali. A coisa foi feia, demorou para se restabelecer a ordem. E tivemos ali, já de saída, sete expulsos nessa brincadeira, né? O árbitro colocou para fora, pelo Bahia, Vinícius, o autor do gol e da comemoração, que, ó, oh, meu Deus, não se pode mais comemorar, não se pode tirar onda do adversário, porque é crime, apela tudo para violência, né? Uma ignorância isso no Brasil, mas enfim... Vinícius foi expulso, Lucas Fonseca também foi expulso, Edson e Becão, que estavam no banco de reservas do Bahia, também foram expulsos, né? Pelo Vitória, Heiner e Denilson e Canu foram expulsos também, né? O jogo recomeçou, continuou quente e tá? tal, o William Correia, conseguiu ali, um pouco mais de 30 minutos, cavar a sua expulsão também, né, o Correia Correa foi, ah, fez uma falta, tomou outro amarelo foi expulso, é, acontece, né, quando você toma o segundo amarelo você é expulso, não tem jeito, né. E pouco depois, um minuto depois da expulsão do Guilherme Correia, Bruno Bispo, zagueiro do Vitória, conseguiu tratar com saudade do William Correia, né? Aí vai, vai se sentir sozinho lá no vestiário, né? Foi lá e conseguiu o seu cartão vermelho, também foi expulso, né? Como o Vitória só tinha seis jogadores em campo, o árbitro encerrou o jogo, né? O que diz o regulamento, não dá para ter partida só com seis jogadores em campo, encerrou o jogo. Partida encerrada e agora quem vai decidir o resultado é o Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, né? Normalmente, nesse tipo de caso, é, é, a decisão tende a ser favorável ao outro time, né? Quer dizer, a vitória teve expulsos ali, até não tem condições de continuar o jogo, né? Normalmente, dá-se a, a vitória do caso, a, a, os pontos ao outro time, né? Se for confirmado isso, oficialmente, o Bahia venceu a partida por 3 a 0, né? Se for confirmado isso, se o, o, o Tribunal de Justiça Esportiva da Bahia mantiver o que normalmente acontece nesse tipo de situação, né? E para piorar as coisas, né? No final do jogo, já na entrevista, Wagner Mancini foi questionado se teria dado ou não uma instrução para que o zagueiro Bruno Brisco forçasse o um outro cartão amarelo. A vizinha separa aqui, né? O pessoal gosta de ligar as coisas. Não há é janela fechada aqui. Pague o som, me desculpem. Voltando... Wagner Mancini foi questionado sobre isso, ficou indignadíssimo, ficou revoltadíssimo. Disse que não, que jamais de maneira alguma isso mancha a reputação e a imagem de qualquer é, profissional onde já se viu levantar uma coisa dessa, o jogador fez porque quis que o jogador estava em campo, é o jogador que faz o que quer em campo. Né? E o site Globosport.com publicou nesta segunda-feira uma reportagem onde um especialista em libras é, o senhor Ronaldo Freitas fez a leitura labial de uma conversa de Wagner Mancini com o zagueiro Ramon e, segundo o site Globosport.com e o que diz Ronaldo Freitas, né, de acordo com o Globosport.com, Wagner Mancini teria dito o seguinte, abre aspas, Pede o Bruno, pode tomar o segundo cartão amarelo. Fecha aspas, né? É, se foi isso mesmo que aconteceu nada mais justo que realmente o Vitória seja considerado o perdedor da partida e os três pontos vão para o Bahia né? o ideal seria que os dois times perdessem toda a pontuação né? o ideal seria que fosse registrado como derrota para os dois clubes porque foi o que aconteceu, uma briga daquelas foi realmente uma derrota para os dois clubes, uma vergonha esse tipo de coisa ainda acontecer. Né? Essa intolerância absurda que nós temos. Né? Tudo é motivo de ódio no Brasil hoje em dia. Está né? na hora de dar um ponto final nisso. Né? É, Bahia e Vitória venderam o jogo como clássico da paz e deram um péssimo exemplo em campo. Né? Desnecessário absurdo, você coibir qualquer tipo de... Foi a mesma coisa que tentaram fazer com a comemoração do show do Vinícius Júnior do pelo Flamengo na outra semana. Não dá. Gol é para ser comemorado. Brincadeira faz parte do jogo. Né? Esse tipo de comemoração não diminui ninguém, não muda nada na vida de ninguém. É realmente desnecessário, vergonhoso, tanto para a Vitória quanto para a Bahia. E se confirmado realmente essa coisa de que foi pedido para se forçar o cartão vermelho ali do, do zagueiro do Vitória, mais vergonhoso ainda para o Vitória. Muito triste, muito triste, mesmo esse tipo de coisa acontecendo no futebol. Né? deveria ser um alegria, um lazer, e acaba sendo esse tipo de situação. Enfim, é do jogo. E, infelizmente com essa notícia desagradável esse fato triste do futebol, eu vou encerrando por aqui as minhas caneladas para o ganhador.com. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se você está nos assistindo pelo YouTube, aproveita, assine o nosso canal, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Nós queremos saber o que você está achando do no nosso programa, o que você pensa nos assuntos que nós estamos abordando aqui. Acesse também o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito. Aproveite para nos seguir nas nossas redes sensuais, você tem ali, aqui embaixo na tela, olha só, o Facebook, o Instagram e o Twitter do Ganhador, siga-nos, não perca nenhum lance do mundo dos esportes. Eu volto no próximo sábado com minhas caneladas para o ganhador.com comentando o que aconteceu no mundo dos esportes, principalmente do futebol, durante esta semana. Nos vemos lá!